0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Gefragte Waffen. Rüstungsindustrie im Wandel.
2: Für viele von uns waren sie mal Schmuddelkinder, mit denen man möglichst nichts zu tun haben wollte. Die Unternehmen Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann und andere weil sie Panzer und andere tödliche Waffen bauen. Aber ihr Image hat sich anscheinend schneller gewandelt, als ein Leopardpanzer wenden kann. Plötzlich werden diese Firmen geradezu hofiert von Politikern aus aller Welt, denn Unternehmen, die Waffen herstellen, sorgen jetzt für genau den Nachschub, den die Ukraine braucht, um sich gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Und zugleich sollen sie die leer gewordenen Depots der Bundeswehr und anderer NATO-Armeen wieder auffüllen. Genau zu dieser Zeit hat der Dokumentarfilmer Klaus Scherer einen Blick hinter die Kulissen dieser extrem verschwiegenden Branche werfen können. Sechs Monate lang durfte er bei Deutschlands größtem Rüstungskonzern drehen. Sein Film Inside Rheinmetall zwischen Krieg und Frieden läuft heute um 22.50 Uhr im Ersten und natürlich jederzeit in der ARD Mediathek. Vor der Sendung habe ich mit Klaus Scherer gesprochen. Rheinmetall, ein milliardenschweres DAX-Unternehmen, hat seine Tore für Sie geöffnet. Haben Sie herausfinden können, wie dieser Konzern tickt?
3: Äh, ja, also ich habe ähm, mich im, im, im Frühjahr dort gemeldet, im Februar, also so ziemlich jede Tagesschau voll mit Leopardpanzern war und ähm, die diskutiert wurde, was wir der Ukraine liefern. Ich habe mich dahin gewandt, ich würde gerne die Hinterbühne sehen, auch der Zeitenwende. Und äh, es gab zwei, drei Vorgespräche, um klarzumachen, was ich möchte. Ja, ich möchte jederzeit alle Fragen stellen können. Und ich muss andererseits natürlich Sicherheits- und Geheimhaltungsauflagen einhalten. Aber wir haben mit vielen Mitarbeitern gesprochen, die zum einen sagen, ja, sie freuen sich über die neue Wertschätzung. Da sind tatsächlich welche, die haben früher vielleicht in ihrem Kegelclub nicht unbedingt erzählt, wo sie arbeiten. Jetzt sagen sie, werden wir gefragt, was es Neues bei Rheinmetall gibt. Ähm, beim Vorstand waren wir auch nach dran Wir haben eine, kritische, wir haben eine Aktionärsversammlung äh, über die Schultern von kritischen Aktionären gedreht. Da hat Rheinmetall Hausrecht, das haben sie zugelassen. Da werden die auch bombardiert mit äh, kritischen Fragen und ich habe selber auch welche gestellt. Fazit, ähm, Sie haben auch der Vorstand, Herr Pappberger hat äh, einiges ertragen, manches hat ihm nicht gefallen. Ähm, aber ich habe da keine Monster gefunden.
2: Was hat Herrn Pappberger, Armin Pappberger, dem Chef von Rheinmetall, nicht gefallen? Mit welcher Frage haben Sie ihn in Bedrängnis gebracht?
3: Naja, ich wollte wissen, ähm, ob ein Panzer, der, der tötet ja. Also der, die beantworten seit 30 Jahren, ja, das sind Defensivwaffen. Klar sind das Defensivwaffen und wir wissen auch, was sie machen. Aber die bauen ja keine Turnschuhe und keine Fahrräder. Ich wollte wissen, ein Panzer ist eine Tötungsmaschine. Äh, auch zwei, dreimal, bis er am Ende sagte, ja, ist, er tötet, aber er verteidigt. Das hat das hat er nicht gerne gesagt. Wir haben gedreht, wie er auf seinem Schießplatz in der Lüneburger Heide einen A-Kunden, wie er das nennt, empfängt, nämlich den ungarischen Verteidigungsminister. Der da Panzer, äh, der schießt auch mal. Und wir wissen jetzt, äh, Ungarn wird das erste Land sein, was den neuen Kampfpanzer äh, von Rheinmetall bauen und kaufen wird. Und ich habe ihn auch gefragt. Wir machen uns große Sorgen um Ungarn in der EU. Wenn Sie Deutsche fragen, wo geht es hin mit der ungarischen Regierung, die Putin-Nähe? Und ich habe ihn er sagte dann natürlich, wir sind EU-Mitglied, wir sind NATO-Mitglied. Ich sage aber, wenn Putin bei Ihnen zu Gast ist, geht er als freier Mann. Das ist im Rest Europas nicht so. Dann hat er das abgebrochen. Die Antwort hat er nicht gerne gegeben. Wir haben entschieden, dass wir sie behalten und dass sie im Film natürlich läuft, weil sie unsere Unabhängigkeit belegt. Warum meinen Sie, war ihm diese Frage unangenehm,
2: weil er öffentlich nicht gerne nach sowas gefragt wird oder weil er vielleicht tatsächlich ein
3: Dilemma spürt? Ich denke, das war ihm nicht recht, weil ja klar ist, sie verhalten sich anders als die EU, gerade Putin gegenüber. Er wusste ja nicht, wie viele Nachfragen da noch kommen und dann sagte er, was nicht stimmte, es war nicht vereinbart, über Putin zu reden.
2: Welche persönlichen Eindrücke jetzt jenseits dessen, was Sie recherchiert haben, bleiben denn nach dieser intensiven Langzeitbeobachtung des Waffenherstellers Rheinmetall bei Ihnen zurück? Was hat Sie besonders bewegt?
3: Was mich überrascht hat, waren wir hatten zwei Verantwortliche von zwei Bereichen, einer Munition, einer Panzer. Der erste war ein ein, ein, ein Werksleiter, der mir erklärt hat, wie die tödlichsten ähm, kinetischen Waffen, die Panzer durchbohren, damit drin die Leute verglühen. Der hat mir das erklärt, wie mir jemand im Baumarkt einen neuen Dübel erklärt. Ähm, und der zweite war ein früherer Bundeswehrsoldat, der selber in Afghanistan in Marder-Panzern gefahren ist. Der redete absolut Klartext. Ich fragte ihn: Scheuen Sie sich eigentlich oder sorgen Sie sich davor, wenn man mal westliche Panzer, Leopanzer, äh, auch zerschossen? in der der Tagesschau sehen wird, er sagte, das gehört dazu. Die Frage wird dann sein, hat der westliche Panzer vorher fünf russische abgeräumt, bevor er selber getroffen wird. Das gehört dazu, Punkt. Ist hart, aber ist ehrlich. Und das, beide Varianten, die machen beide den gleichen Job mit der gleichen Leidenschaft, sie hoffen, dass sie gute Arbeit machen, um die Soldaten möglichst gut zu versorgen und sie freuen sich über Anerkennung. Das haben sie beide.
2: Was meinen Sie, sollte man, kann man mit den Erkenntnissen, die Ihr Film liefert, anfangen? Was können und sollen die politisch Verantwortlichen damit anfangen und was überhaupt diejenigen, die diesen Film sehen?
3: Mir ging es darum, die Zeitenwende, ich, sie alle mal durchzuschütteln, weil sie hat ja keine Gewissheiten mehr zurückgelassen. Das heißt, wir haben Anton Hofreiter, Er war Waffengegner bis in die Haarspitzen und jetzt möchte er noch schneller Waffen liefern. Gleichzeitig hat der natürlich immer noch seine Grenzen. Er kritisiert auch Rheinmetall für das eine oder andere und das muss auch eine Regierung. Rheinmetall wird sich, liefert ja auch Waffen an den Golf, wo, wo man wo, da gibt es auch Verfahren, es gibt auch eine Strafanzeige, haben wir auch im Film, wo sie sagen, ja, müssen sie die Bundesregierung fragen, das ist ja alles freigegeben, wo der Anwalt sagt, nein, die haben auch eine moralische Verantwortung als Unternehmen. Das bleibt jenseits der Ukraine, selbst wenn wir da sagen, wir liefern da in Kriegsgebiete, weil da hat eine Diktatur eine Demokratie angegriffen, das sehe ich am Golf nicht, da muss man weiter drauf gucken, die Grenzen bleiben. Das ist eine Erkenntnis, sie haben sich verschoben, aber sie sind nicht weg.
2: Kassel ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten deutschen Standorte für die Rüstungsindustrie. Die Firma Henschel baute hier seit dem 18. Jahrhundert Kanonen und später Flugmotoren und Kampfpanzer. Fiesler und Junkers bauten Flugzeuge und Wegmann, heute KNDS und Rheinmetall, sind mittlerweile die großen Rüstungsfirmen in Kassel. Nach Kassel fließt damit auch ein nicht unbeträchtlicher Teil des 100 Milliarden Euro Sondervermögens für die Bundeswehr. Wohin genau, das beschreibt uns jetzt unser Reporter Jürgen Jenauer.
4: Ein riesiges Industriegelände mitten in Kassel. Ein geschätzt drei Meter hoher Metallzaun gekrönt von zwei Stacheldrahtträten rahmt das Ganze ein. Das Gelände von Rheinmetall in Kassel zieht sich über zwei Stadtteile. Hauptsächlich liegt es in Roten Dittmold. Ortsvorsteher hier ist seit 2016 Hans Roth.
1: Das spielt natürlich eine Rolle unter den Menschen und in in eine gewisse Polarisierung. Äh, Leute, die strikt gegen jede weitere Ausdehnung von Waffenproduktion oder auch Lieferungen zum Beispiel an Ukraine oder jetzt an andere Länder sind. Das auf jeden Fall. Es gibt aber auch äh, jetzt natürlich zunehmend die Meinung, dass dass es nicht ohne äh, Waffenproduktion und so weiter geht.
4: Rheinmetall ist nicht der einzige Konzern. KNDS, früher Kraus-Maffei Wegmann, Panzerbauer hat seine Fertigung nicht weit weg. Es
1: ist der Rüstungsstadtteil. Das ist schon mal klar, es gibt ja auch, wenn es Proteste gibt, dann finden die in Roten Dittmold oder am Rande von Roten Dittmold statt. Wie bewegt die riesige Rüstungsindustrie
4: in Kassel die Menschen? Immerhin rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben hier von den
1: Standorten. Roth sagt, die Gemengelage ist schwierig. Was dort produziert wird, davon bekommen die wenigsten etwas mit. Wer direkt dort wohnt, also zum Beispiel bei Wegmann, der bekommt die Lieferungen von Panzern, die jetzt nachts hauptsächlich stattfinden, bekommt das mit. Wer auf dem Rotenberg wohnt, kriegt die Panzerteststrecke oder auch die Reparaturen an Panzern mit und da gibt es auch ab und zu mal Proteste beziehungsweise halt Einwendungen hier beim Ortsbeirat. Das ähm, berührt die Leute auf jeden Fall. Das Gelände von
4: Rheinmetall und die dazugehörige Panzerteststrecke
1: flankieren den Stadtteil Nordholland.
4: Merkbar sei die Produktion gestiegen, auch die nächtlichen Panzertransporte, sagt Ortsvorsteher Ali Timtik Er betreibt eine Kneipe im Stadtteil, diskutiert wird hier viel darüber, sagt er. Die Rüstungsschmieden seien zwar immer da gewesen, in letzter Zeit seien sie aber präsenter.
1: Die werden
0: große, die haben damals nicht so richtige Zaun gehabt bei dem Werk und haben sie jetzt richtige Zaun und Kameras überall und die bauen noch mehr, die produzieren mehr, die verkaufen mehr, die verdienen mehr.
4: Für die Stadt aus rein wirtschaftlicher Sicht sind die Rüstungsfirmen allerdings ein Segen. Stadtkämmerer und Wirtschaftsdezernent Matthias Nölke.
1: Also die Rüstungsfirmen sind für Kassel auf jeden Fall ein großer Gewinn. Sie schaffen viele Arbeitsplätze und es gibt halt nicht nur die großen Firmen, es gibt ja auch viele Zuliefererfirmen hier in der Stadt und in der Region, die auch alle Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen. Insofern ist das für die Stadt und für die Region ein sehr wichtiger Faktor.
4: Dass Kassel schon immer ein wichtiger Rüstungsstandort war, war im Zweiten Weltkrieg Grund für ein massives Bombardement. Rund 80 Jahre ist das jetzt her und rund 80 Prozent der Gebäude lagen danach in Schutt und Asche. Der Roten Wittmolder Ortsvorsteher Hans Roth sagt, die Älteren erinnern sich, aber nicht nur für die seien Rüstungsfirmen aus der Nachbarschaft ein Thema.
1: Es ist ein Stadtteil mit 65 Prozent Migrationsanteil. Davon haben auch viele Menschen direkte Kriegserfahrung, ob aus Syrien, Afghanistan, Somalia. Das treibt die schon um, aber es ist nicht so, dass es jetzt ein großes, breites Thema wäre.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: So ändern sich die Zeiten. Wer sich früher als Politiker oder Politikerin neben oder gar auf einem Panzer fotografieren ließ, bekam danach fast immer einiges zu hören. Von wegen gemeinsame Sache mit der Waffenlobby und so. Aber das war vor der vielbeschworenen Zeitenwende. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, reden wieder mehr politisch Verantwortliche von Rüstung und Waffenlieferungen. Vielleicht mehr, als ihnen selbst lieb ist, aber auf jeden Fall deutlich mehr als früher. Und obwohl die Rüstungsindustrie immer noch eine ziemlich verschwiegene Branche ist, die sich nicht gern in die Werkzeilen schauen lässt, hat der Konzern Rheinmetall seine Fabriktore doch zumindest einen Spalt breit geöffnet und dem Kollegen Klaus Scherer für seinen Film Inside Rheinmetall ein halbes Jahr lang ein paar exklusive Einblicke ins Innerste des Konzerns gewährt. Vielleicht ermutigt durch den Imagewandel, den die Rüstungsindustrie gerade zu erleben scheint, nach dem Motto »Früher Pfui, heute Hui«. Professor Christoph Lütke ist Wirtschaftsethiker an der Technischen Universität München. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, warum hat sich die öffentliche Wahrnehmung von Rheinmetall, Krauss, Maffei, Wegmann und Co. anscheinend so verändert? Liegt das wirklich nur am Ukraine-Schock?
0: Also mein Eindruck ist, dass es schon seit einigen Jahren hier Wandlungen gibt. Ich erinnere mich, dass ich, als ich in den 80ern zur Schule ging und in den 90ern studierte, dass das Image der Waffenindustrie generell sehr schlecht war. Aber das begann sich schon später zu wandeln, nach meiner Wahrnehmung schon mit den, zum Beispiel dem Kosovo-Krieg Ende der 90er und anderen die es gab, als klar wurde, wir können nicht ohne Waffen in der Welt existieren. Wir brauchen auch, auf der, um uns zu verteidigen, brauchen wir die und wir können nicht immer nur sagen, Krieg ist grundsätzlich und, und Verteidigung ist grundsätzlich etwas Schlechtes. Ich denke, dass das schon vor die Zeit des Ukraine-Krieges zurückgeht.
2: Aber trotzdem muss doch dieser Ukraine-Krieg noch eine neue Qualität hineingebracht haben. Also nach unserer Wahrnehmung in der Redaktion ist es schon so, dass jetzt mehr über Waffenlieferungen geredet wird, als das noch vor vier, fünf Jahren der Fall war.
0: Ja, absolut. Es hat sich nochmal jetzt deutlich verstärkt. Ich kann das daran festmachen, ich war Anfang dieses Jahres auf einer Podiumsdiskussion, saß ich neben einer grünen Bundestagsabgeordneten und ich erinnere mich, dass vor Jahrzehnten die Grünen ganz klar immer auf der Seite von Pazifisten standen und eigentlich ablehnten jegliche Form von Eingriffen in bewaffnete Konflikte und hier war es aber jetzt eindeutig so, dass Rüstungsindustrie auch Waffenlieferungen auch in Kriegsgebiete befürwortet wurden und dass auch äh, die Entwicklung neuer Waffen in bestimmten Bereichen eindeutig äh, positiv gesehen wurde. Also da hat sich definitiv etwas verändert.
2: In Deutschland, das haben Sie ja gerade schon angedeutet, war die Friedensbewegung mal ganz stark mit Schlagworten wie Schwerter zu Pflugscharen und nie wieder Krieg. Wo sind diese Menschen geblieben? Haben sie angesichts der Lage ihre Meinung geändert, so wie sie das bei dieser grünen Bundestagsabgeordneten wahrgenommen haben oder sind ihre Stimmen nur leiser geworden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt beide Sorten sozusagen. Es gibt solche, die, glaube ich, gelernt haben angesichts veränderter Sicherheitslagen, veränderter Lagen In der Welt äh, daraus gelernt zu haben, äh, dass wir äh, Waffen- und auch Rüstungsindustrie einen neuen Stellenwert zu äh, messen müssen. Es scheint aber durchaus auch andere zu geben, die nach wie vor die die Positionen von damals vertreten, allerdings wesentlich leiser als das früher der Fall ist.
2: In Klaus Scherer's Doku über den Konzern Rheinmetall veranstaltet der Konzern für den ungarischen Verteidigungsminister eine exklusive Waffenschau, präsentiert vom Konzernchef persönlich. Und am Ende schließen Rheinmetall und Ungarn dann einen millionenschweren Panzerdeal ab. Ungarn ist EU-Mitglied. Einem deutschen Konzern ist es nicht verboten, mit diesem Land Geschäfte abzuschließen. Aber die ungarische Regierung unter Viktor Orban gilt als eine, die es mit dem Rechtsstaat nicht so genau nimmt. Und Orban selbst zeigt sich gern an der Seite des russischen Machthabers Putin, was sagen Sie, Herr Professor Lütke, vor diesem Hintergrund als Wirtschaftsethiker zu einem solchen Deal?
0: Also es ist richtig, dass Ethik mehr fordern sollte als das reine Einhalten von rechtlichen Bestimmungen. Man muss natürlich bestimmte Dinge mit berücksichtigen. Es ist ist sicherlich eine komplexe Abwägung. Ähm, Wie Sie schon sagten, ist Ungarn Mitglied der EU und es ist, glaube ich, schwierig äh, zu begründen, warum man einem solchen Partner äh, nicht äh, Waffen liefern soll, der auch selber ja nicht in bewaffnete Konflikte äh, verwickelt ist. Und das auch nicht absehbar ist, außer sie vielleicht zu verteidigen. Und außerdem muss man vielleicht auch sehen, dass hier natürlich auch wirtschaftliche Interessen berücksichtigt werden müssen. Ein großer Konzern wie Rheinmetall ist ein Wirtschaftsunternehmen, das aber damit natürlich auch gleichzeitig eine Verantwortung hat, sowohl für seine Mitarbeiter als auch für die Gesellschaft im größeren Sinne. Also ein Konzern schafft Arbeitsplätze und zahlt Steuern und vieles andere mehr. Also wenn ist, jedenfalls äh, rechtlich erlaubt ist, wenn es nicht offensichtlich, also extrem problematisch ist, ein Konflikt oder so etwas dort, ein bewaffneter Konflikt dort droht, äh, dann würde ich sagen, ist das durchaus wirtschaftsethisch zu vertreten, was hier passiert.
2: Ich merke, Sie tun sich nicht ganz leicht mit der Antwort. Ist gerade Waffenhandel, Rüstungsindustrie ein Punkt, wo Wirtschaft und Ethik, was Sie ja in Ihrem Fachgebiet miteinander zu vereinbaren versuchen, wo das eigentlich gar nicht zusammengeht?
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist äh, schon seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich ist das eines der schwierigsten Gebiete und, und viele trauen sich, also aus meiner Fach, trauen sich an das Gebiet im Grunde auch gar nicht heran und ich sage eigentlich schon seit Jahren, dass wir darüber auch reden müssen. Denn so einfach sich das zu machen, wie auch manche äh, Kriterien, die, ähm, für die für das Investieren, zum Beispiel Banken äh, zur Verfügung stehen, äh, ESG-Kriterien etwa sich das machen und, und zu sagen, Waffenhandel ist grundsätzlich irgendwie anrüchig und, und äh, sollte also ethisch nicht positiv bewertet werden. Ich glaube, so einfach kann man es sich nicht mehr machen. Sondern die eine veränderte Weltlage erfordert auch, dass wir uns damit genauer beschäftigen und zumindest etwas genauer hinsehen, ob wir nicht doch auch positive in dieser ganzen, diesem Handel abgewinnen können.
2: Für politische Fragen, die zugleich ethische Fragen aufwerfen, gibt es ja bei uns den Deutschen Ethikrat. Was meinen Sie, sollte der sich gerade in diesen Zeiten auch mal intensiver mit dem Thema Waffenlieferungen beschäftigen? Wäre das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also das ist sicherlich äh, ein Thema, dem man sich auch dort stellen sollte. Ähm, ein Ethikrat äh, kann und, und sollte vielleicht auch, äh, auch gerade, egal in welcher, auf welcher Seite man dort steht, sollte das Thema intensiv diskutieren und da wird es sicherlich auch unterschiedliche geben. Auf- Aber ich denke, es ist viel besser, darüber zu reden, auch unterschiedliche Positionen zu haben, als das Thema völlig zu ignorieren. Und dann passiert es nämlich so, dass es einfach gemacht wird von den Politikern. Und ich glaube, es wäre schon besser, wenn sich auch die Ethik und andere gesellschaftliche Akteure damit intensiver beschäftigen würden.
2: Gesellschaftliche Akteure einschließlich der politisch Verantwortlichen, also mal eine Grundsatzdebatte im Deutschen Bundestag dazu?
0: Ja, das sowieso. Das findet ja durchaus auch zumindest zum Teil statt, aber man sollte sich dem intensiver stellen, vielleicht auch sehen, ob man neue Kriterienkataloge aufstellen kann und und vielleicht bisherige überarbeiten muss, die der veränderten Weltlage nicht mehr gerecht werden.
2: Die Rüstungsindustrie ist eine ziemlich verschwiegene Branche. Sie lässt sich nicht gerne in die Werkshallen schauen. Dem Journalisten Klaus Scherer ist es trotzdem gelungen, exklusive Einblicke ins Innerste von Rheinmetall zu bekommen. Er hat ein halbes Jahr bei Deutschlands größtem Rüstungskonzern drehen können. Entstanden ist daraus der Film Inside Rheinmetall zwischen Krieg und Frieden. Heute Abend läuft er um 22.50 Uhr im Ersten und natürlich jederzeit in der ARD-Mediathek. Der Kollege Norbert Kunze vermittelt uns schon mal ein paar Eindrücke von diesem Film und vom Chef des Rheinmetall-Konzerns, Armin Pappberger.
1: Wir zeigen ihm neue Technologien. Das ist, was wir grundsätzlich mit all unseren Kunden, unseren A-Kunden machen.
5: Verkaufsgespräch in der Lüneburger Heide. Armin Pappberger überzeugt seine Kundschaft. Es geht um Rüstungsgüter. Drei, zwei, eins. Pappberger ist CEO von Rheinmetall Deutschlands größtem Rüstungskonzern. Wenn er sich mit Kundschaft trifft, dreht sich alles um Schusskraft, Treffsicherheit, Effektivität. Ungarns Verteidigungsminister zeigt sich begeistert.
4: Ich war beeindruckt, wie er uns durch die Werkshallen geführt hat. Er kannte jedes einzelne Detail der Produktion.
5: Dass ein Team der ARD bei einem solchen Waffendeal dabei ist, das ist schon eine Ausnahme. Vielleicht liegt es am Reporter, denn Klaus Scherer hat schon viele ungewöhnliche Orte aufgesucht. An diesem Film arbeitete er sechs Monate unter Einhaltung von Sicherheits- und Geheimhaltungsauflagen. Kein Fernsehteam hat in den Munitionshallen je
3: gedreht. Ein Hochrisikobereich. Für Panzermunition, die auch an die
5: Ukraine geht. Ukraine, das ist das Stichwort. Denn seit dem Angriff Russlands auf das Nachbarland hat sich auch in Deutschland vieles verändert. Ein Rheinmetall-Mitarbeiter drückt es so aus. Es
1: ist jetzt nach außen hin, was passiert. Ja. Finde ich. Man fühlt sich einfach... Nicht mehr der, der in der Rüstung arbeitet, so wenn man so draußen, das Interesse an uns ist größer geworden. Wir hatten schon gut zu tun die letzten zwei, drei Jahre davor.
5: Das Auftragsvolumen ist also nochmals angestiegen. Durch die globale Gemengelage hat sich insgesamt der moralische Kompass bezüglich Rüstungsproduktion verschoben. Beispiel Anton Hofreiter, war Rüstungsgegner bis in die Haarspitzen. Heute drängt auch
3: er auf mehr Waffen für Kiew und ist trotzdem auch ein Rheinmetallkritiker
5: geblieben. Dass man sich, wenn man ehrlich ist, gar nicht vorstellen konnte, dass es nochmals so eine Form von Krieg gibt. Ein Eroberungskrieg, einer Diktatur gegen eine Demokratie, das im 21. Jahrhundert und das mitten in Europa. Vom als Panzer Toni beschimpften hin zum echten Panzer der Marder aus dem Hause Rheinmetall, der Vertriebschef schwärmt. Das macht
4: wirklich Freude. Ich meine, das hört sich jetzt dumm an, weil ja. wir sind im Krieg, ja, aber das ist ja, wie. Oder sonst irgendwas. Ja. Die
5: ARD-Story bietet einen außergewöhnlichen Blick in einen ganz und gar nicht gewöhnlichen Bereich. Rüstungsproduktion made in Germany. Klaus Scherer gelingt dabei die Gratwanderung zwischen Akzeptanz und Kritik. Denn ein Konzern wie Rheinmetall macht durch die Zunahme an Krisenherden glänzende Geschäfte, erläutert CEO Pappberger, der überzeugende Verkäufer.
3: Der Börsenwert von Rheinmetall hat sich verdreifacht seit Kriegsbeginn. Trotzdem haben sie in einem Interview gesagt, wir sind keine Kriegsgewinnler. Mhm. Warum nicht? Weil das Wort so gemein klingt?
1: Nein, ich meine, wir bringen ja Leistung dafür. Unsere Ware, die wir haben, ja, so kann man es ja jetzt nennen, die Ware ist gefragt.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.